0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des NFL Boulevard im Rahmen des Footballerei Frühstückseis an diesem Donnerstag, den ich auch heute selbstverständlich nicht alleine bestreite, sondern vor allem für dich und mit dir, Matthias. Moin, Matthias.
1: Moin, Kutsche. Matthias
0: Gindorf ist endlich mal wieder dabei in diesem Format, bekannt vom RBB und vom Blog beim Football.de. Matthias, wie geht es dir in diesen Tagen, in denen die NFL auf der Zielgeraden ist?
1: Es wird mit dem Schlafen ein bisschen weniger, die Anspannung wird größer, aber sind eigentlich die tollsten Wochen des Jahres, finde ich, oder?
0: Absolut. Jetzt geht es um alles oder nichts, um... Eine Runde weiter oder Urlaub? Wir befinden uns kurz vor den Championship Games in der AFC und in der NFC. Danach steigt dann nur noch der Super Bowl und der Super Bowl. Das ist unser Thema heute: die Faszination Super Bowl. Ihr habt es dem Titel entnommen und dafür ist Matthias genau der richtige Gesprächspartner. Super Bowl gibt es seit Ende der 60er Jahre, ist aber viel mehr als nur ein Spiel eine Woche lang Halli-Galli im Austragungsort. Den Begriff Super Bowl hat sich die NFL logischerweise, pfiffigerweise schon längst sichern lassen und du, Matthias, wirst am 11. Februar in Las Vegas wieder im Stadion sein, richtig?
1: Ich bin wieder dabei. Das ist mein sechstes Mal jetzt insgesamt, dass ich in einem Stadion beim Super Bowl sitzen werde. Und ich bin schon ein bisschen nervös, gebe ich zu. Auch wenn das jetzt das nicht mehr ganz neu ist für mich, aber trotzdem wird es ja nicht langweilig.
0: Ja, das glaube ich dir. Also, äh, vor allem in Las Vegas. Also, wie gesagt, eine Woche Halligalli und dann auch noch in der Halligalli-Stadt Nummer eins in den USA. Was erwartest du dir von den Tagen in der Zockermetropole Las Vegas?
1: Ich fange mal ganz einfach an. Ich erwarte mir auf jeden Fall schon mal besseres Wetter als hier bei uns zu Hause. Ich beobachte jeden Tag den Wetterbericht, wie es denn dort in der Wüste ist. Und es wird jetzt Tag für Tag ein bisschen mehr. Wir sind jetzt so bei 20, 22 Grad in etwa angekommen tagsüber. Das ist immer ganz schön, wenn das im Februar noch mal äh, genossen werden kann. Ansonsten ist, glaube ich... Äh, die NFL ist ja bekannt für großes Spektakel und in einer Stadt wie Las Vegas kann man, glaube ich, richtig übertreiben und es wird, glaube ich, richtig, richtig groß und äh, ich glaube, jede Eventfläche wird ausgenutzt mit irgendwelchen NFL-Geschichten und da bin ich echt gespannt, was da alles zu erleben ist und wie viele Leute kommen und wie warm es wird und wer alles da ist, wer gewinnt, also unendlich viele Geschichten.
0: Du bist Sportreporter, hast also schon einige Sportereignisse miterlebt, aber kannst du einmal einleitend versuchen zu formulieren, was für dich persönlich die Faszination Super Bowl ausmacht, im Vergleich vielleicht auch zu anderen Sportarten?
1: Ich fange mal so an. Ich habe die ersten NFL-Spiele vor über 30 Jahren irgendwo im Kabelfernsehen mal entdeckt und dann das Ganze für mich ja auch entdeckt und lieb gewonnen. Und dann war es ja über die Jahre nie so ganz einfach, Football im Fernsehen zu sehen. Das war meistens später in der Nacht, wenn überhaupt in irgendwelchen Pay-TV-Sendern. Die konnte man dann empfangen und manchmal nicht empfangen. Und so über die Jahre hat man natürlich gemerkt, wie toll das alles ist und wie groß das alles ist und wie spektakulär so ein Super Bowl ist, weil den hat man ja dann doch häufiger empfangen können. Und als ich das erste Mal im Stadion stand beim Super Bowl, das war 2017 in Houston, dachte ich, das, das, das kann alles nicht wahr sein, das, das geht gar nicht, ich kann gar nicht hier sein, warum darf ich hier sein und irgendjemand anders nicht? Und das war irgendwie so, ich kann das gar nicht in Worte fassen, wie verrückt das eigentlich ist, dass man als Sportreporter oder als Fan dieser Sportart denn dabei sein darf, bei so einem Event, was eigentlich so unerreichbar ist für die meisten von uns. Da bin ich bis heute noch unendlich dankbar dafür. Und alles, was denn da so vor Ort passiert, das ist... Äh, ich habe mich das letzte Mal, also letztes Jahr, als ich in, in Phoenix war, habe ich mich irgendwo mal dabei erwischt, dass ich morgens beim Frühstück saß und dachte, Mensch, du bist ja hier wieder beim Super Bowl. Also musst es doch echt ein bisschen mehr genießen. Das geht immer so schnell vorbei, man ist da, dann passieren so viele Sachen und dann sitzt man irgendwann wieder im Flugzeug nach Hause und äh, kämpft da mit dem Jetlag und irgendwelchen Verspätungen. Aber... Das habe ich mir dieses Jahr wirklich fest vorgenommen, dass man das wirklich mal etwas noch mehr aufsaugt, was man da vor Ort erleben kann und erleben darf und nicht einfach nur abhakt und äh, dass alles immer sehr schnell geht und ähm, ich hoffe, das klappt.
0: Ich durfte bisher zwei Super Bowls live miterleben. Einmal in der Saison 2-3 war das, glaube ich, oder 2-2 in San Diego, als die Buccaneers gewonnen haben und 2022 in L.A. als die Rams auch tatsächlich gewonnen haben. Ich finde, man spürt irgendwie, vielleicht ist es auch ein bisschen Einbildung, aber man spürt schon so ein bisschen Elektrizität so in der Luft. Ein Superstar singt die Hymne, Superstars sind in der Halbzeit dabei, die beiden besten Teams der Saison mit ihren besten Stars ähm, spielen unten auf dem Rasen der Start. Ist voll, Die Stimmung ist gut, also es ist so elektrisierend irgendwie alles, ne? so drumherum.
1: Ich finde auch, der Begriff Super Bowl ist auch perfekt gewordet eigentlich. Ne? Das ist nicht irgendwie übertrieben umständlich formuliert. Und es trifft es ja wirklich so auf den Punkt, weil du hast es ja gerade gesagt, mit Superstars hier und Superlative da, es ist einfach alles groß und spektakulär. Und wenn du auf der Straße stehst und plötzlich irgendwelche Promis siehst oder äh, irgendwelche Ex-Spieler im Pressebereich siehst, das ist schon... Eine ganz andere Veranstaltung als, äh, sagen wir mal, ein reguläres Spiel natürlich oder so viele andere Sportevents, die ich ja schon miterlebt habe. Ich habe Champions-League-Spiele oder WM-Spiele 2006 im Stadion erlebt. Das hat auch alles natürlich einen gewissen Reiz, aber Super Bowl übertrifft das alles in, äh, in weiß ich nicht wie viel hoher Potenz.
0: Ein erster Funfact an dieser Stelle, der Begriff, ähm, der kommt übrigens von äh, Lama Hunt, das ist der Besitzer oder der Gründer der heutigen Kansas City Chiefs und dessen Tochter hat gern Kaugummis gegessen. Die hießen Super Balls, also wie der mhm. Deutsche Ball und daraus, ähm, weil die ganzen College Games damals auch schon Bowl Games war, daraus ist dann irgendwie letztlich der Super Bowl entstanden. Was war denn dein bislang bester, den du live erlebt hast und warum?
1: Das ist ohne Zweifel der allererste, den ich erlebt habe. Erstmal wegen der Geschichte, die ich gerade gesagt habe, dass du zum ersten Mal dabei bist. Und das war bei mir damals 2017 wirklich die Holter Polter. Ich habe zwei Wochen, also quasi jetzt, wo wir jetzt hier sprechen, zu dem Zeitpunkt vor dem Super Bowl überhaupt erst Bescheid bekommen, dass ich dabei sein darf. Und ich musste dann wirklich ruckzuck alles buchen. Und hatte dann das große Glück, dass der Super Bowl in Houston stattgefunden hat, wo ich Freunde habe, die auch Gindorf mit Nachnamen heißen wie ich, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe, die mich dann in ihr Haus eingeladen haben, mich vom Flughafen abgeholt haben, wieder zurückgebracht haben. Das war eigentlich der, der perfekte Trip überhaupt. Und dann war es natürlich auch noch ein ganz besonderes Spiel. Also 2017, Super Bowl 51, war New England Patriots gegen Atlanta Falcons. Und das war natürlich ein Spiel, was, glaube ich, bis heute die... Aber 95 Prozent aller Fans sagen würden, das war der super, beste Super Bowl äh, der Geschichte mit dieser irren Aufholjagd mit Tom Brady und dem Sieg in der Overtime. Das, äh, das ist eigentlich unvergesslich. Ich habe so viele Geschichten. Also, ich habe vorher, ich bin ja mit Günter Zapf sehr lange schon befreundet und ich habe ihm vorgeschrieben: du, ich bin da, bist du auch da. Und er sagte, ja, äh, sehen wir uns im Stadion. So, und dann stieg ich aus dem Shuttlebus aus am Stadion, der uns dann uns Presseleute aus der Innenstadt zum ähm, reliance Stadium gefahren hat und immer tippte mich jemand auf die mit jemand auf die Schulter und sagte ach da bist du ja und dann stand Günther neben mir wir haben uns in einer Menge von 4000 Journalisten haben wir uns zufälligerweise auf dem Parkplatz getroffen und äh, Günther hat ja ich glaube fast 30 Super Bowls mittlerweile erlebt der hat mich dann ein bisschen an die Hand genommen buchstäblich und mir ein bisschen gezeigt wie das alles das so funktioniert und ich habe mich dann auf die Tribüne gesetzt ich glaube, das war so 13 Uhr rum Ortszeit und Kickoff war um da muss ich kurz überlegen, glaube um 17:30 Uhr und es hat wirklich sehr lange gedauert, weil es war ja ein Spiel in Overtime. Also ich habe ich glaube ich, ich habe sieben oder acht Stunden habe ich da gesessen und einfach nur geguckt und das alles genossen und dann um 23 Uhr irgendwas bin ich aufgestanden und gegangen und und dieses Spiel, das war ja anfangs sehr eindeutig, alle dachten die Atlanta Falcons gewinnen und ich habe ja am nächsten Tag meinen Rückflug gehabt, ich habe schon irgendwann in so bei Spielpausen mich dann eingecheckt für meinen Rückflug und dachte, ja komm, das ist ja hier gleich vorbei und dann gibt es Siegerehrungen, dann fahre ich nach Hause und dann wurde es jetzt richtig spektakulär und dann haben mich die die Kollegen aus der Redaktion von zu Hause angerufen, die dann unbedingt noch ein paar mehr Schalten haben wollten ins Programm, die dann auch davon angefixt waren, von diesem ähm, ja, von dieser irren Aufholjagd, was da passiert ist und dann wollten noch viel mehr ähm, Kollegen was machen im Programm und ich war in so einem Überschwang der Gefühle, dass ich dann immer losgeplappert habe dann am Telefon in diesen Schalten. Und irgendwann, ähm, durch die Zeitverschiebung ein paar Stunden später, schrieb mir dann mein Redaktionsleiter, das werde ich nie vergessen, der hat sich dafür bedankt, dass ich dann so viel dann noch gemacht habe in der Nacht. Ich stand da ja irgendwo in einem Treppenhaus im Stadion und habe dann da über mein iPhone, die, die Schalten gemacht und er sagte, das war richtig toll, du hast wirklich richtig Spaß gehabt, glaube ich, man hat es dir angehört und es klang so, als ob der die Sonne aus dem Arsch scheint, also das, <lacht> <lacht> das werde ich nie okay. vergessen und das trifft es wirklich ziemlich gut, was man da so erlebt, wenn man beim Super Bowl dabei war.
0: Das Besondere ist natürlich auch, also das gilt ja für alle Sportarten in den USA, wenn man ähm das Glück hat, akkreditiert zu sein. Als Journalist kommt man nach den Spielen ja auch immer in die Kabine. Das ist auf der einen Seite ein bisschen befremdlich, weil die Spieler halt ähm, ja sich nach dem Spiel dann irgendwie wieder frisch machen, duschen gehen, wenig anhaben. Auf der anderen Seite kann man dann halt so wirklich ähm, prompt, spontan so die Emotionen mitbekommen, den Jubel und so weiter. Und das ist dann nach dem Super Bowl natürlich irgendwie nochmal was Besonderes, weil vor allem die Siegermannschaft dann total selig ist, ne?
1: Das glaube ich gern. Ich habe es tatsächlich nie miterlebt beim Super Bowl, dass man ins Stadion kommt. Das hat mehrere Gründe. Die ersten Jahre musste ich danach wirklich, weil ich ja auch arbeite vor Ort, meine ja. Schalten für die Radioprogramme machen. Und das zieht sich dann schon mal eine ganze Weile. Und die letzten Jahre, die ich da war, also äh, ja nicht letztes Jahr und dazwischen war Corona. Genau. Also seit Corona ist es auch nicht mehr so ganz einfach, in die Kabine zu gehen. Also da wird schon ein bisschen ausgesiebt. Da dürfen dann wirklich nur die, die richtig wichtigen Medienvertreter rein. So, so wichtig bin ich dann doch nicht. Also nicht wichtiger als NBC, CBS, Fox oder sonst irgendwas. Nein, irgendwann.
0: beim Football.de ist doch wichtiger als NBC, oder nicht?
1: Im Grunde schon. Aber ich habe denen dann doch den Vortritt gelassen, weil...
0: Ähm, okay, ja. Das ehrt dich. Ja. Das ehrt dich.
1: <lacht> nee, aber ich habe das bei anderen Spielen natürlich erlebt, in, in London oder so, wie das ist in der Kabine. Das ist natürlich nicht zu vergleichen mit dem Bowl sieg aber es ist schon komisch, wenn man da zwischen den äh, Schränken steht, die, wenn wir mit zu Hause telefonieren oder keine Hose anhaben oder sonst irgendwie in Situationen sind, in denen man jetzt nicht unbedingt eine Kamera oder äh, Leute um sich herum haben möchte. Das ist schon ganz schräg, aber vielleicht ein bisschen dies ja Jahr in Las Vegas, kann ja sein
0: dadurch dass es nicht mehr hin ist nicht mehr lang hin ist bis zum nächsten Super Bowl wie gesagt am 11. Februar in Las Vegas haben Matthias und ich uns überlegt dass wir euch wie es der Titel auch schon sagt die Faszination Super Bowl ein bisschen näher bringen wir wollen euch jetzt gar nicht irgendwie in die Geschichte entführen seit wann gibt es den, was war das beste Spiel was war das schlechteste Spiel und so weiter sondern wir haben uns so ein bisschen so so Anekdötchen sage ich mal Kuriositäten rausgesucht mit der wir euch auch noch mal mit denen wir euch dann auch nochmal transportieren wollen, wie geil dieses Finale in der amerikanischen Profi-Football-Liga eigentlich ist. Große Leidenschaft und packende Momente. Genau das wollen wir genießen. Wir feiern Football. Heute ein König. König Pilsner. Ich würde einmal anfangen, Matthias. Was man wissen sollte, ist, es gibt ähm, zwei Spielorte, an denen wurde überdurchschnittlich oft gespielt. Das sind Miami und New Orleans. Mhm. liegt natürlich am Wetter im Süden Amerikas ist das Wetter im Februar besser als im Norden und dadurch, dass nicht immer in Domes gespielt wird, sind diese beiden Spielorte halt überdurchschnittlich oft ausgewählt worden. Nächstes Jahr, also der Super Bowl 2025, findet auch schon wieder in New Orleans statt. Darauf spekuliere ich ja auch so ein bisschen. Warst du schon mal in New Orleans?
1: Ich war schon mal in New Orleans vor vor 15 Jahren. Ich habe da so eine USA-Rundreise gemacht, die jeder, glaube ich, mal irgendwie macht, so mit Westküstentrip. Und dann bin ich nämlich von dort auch nach Las Vegas gefahren und von Las Vegas zu diesen besagten Freunden nach Houston geflogen, mhm. um die zu besuchen. Damals habe ich auch mein allererstes NFL-Spiel überhaupt gesehen in Houston 2008. Und von dort bin ich dann mit dem Kumpel zusammen, mit dem ich unterwegs war, auch für, ich weiß nicht mehr genau, zwei, drei Tage nach New Orleans gefahren. Das war einerseits sehr beeindruckend, weil das kurz nach einem sehr schweren Hurricane war 2008. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Katrina. Katrina. Genau. Jedenfalls, wenn man da runterfährt, fährt man über sehr viele Sumpflandschaften natürlich. Und das stand eigentlich alles bis direkt unter den Highway. Ich weiß nicht, ob das normalerweise trockenes Land ist, aber man ist wirklich durch... Das sah aus, als ob man über ganz viele Brücken über größere Gewässer fahren muss, um da hinzukommen. Und in der Stadt hat es leider die ganze Zeit, als wir da waren, geregnet. Das war jetzt nicht wirklich schön, aber ich habe Jambalaya gegessen, das weiß ich noch, das ist ja dieses, ähm, ich weiß nicht genau, was da drin ist, und Meeresfrüchte durchgemischt auf dem Teller, das ist, glaube ich, kurz gesagt. Das war total lecker. Klingt und wie
0: Lapskaus, in Hamburg würde man Lapskaus sagen. Genau, da habe ich
1: auch keinen gedacht, aber nun war ich <lacht> ein Spiegel und kein, keine rote Beete. Ja. Ähm, aber es ist war total tolle Stimmung trotzdem, auch wenn es geregnet hat, also so Bourbon Street und so weiter, das war echt toll und Weißt du, wir saßen in einer Bar und haben auf den Mississippi geguckt. Das ist natürlich auch irgendwie ganz äh, ganz tolles Gefühl. Sind dann auf dem Weg zurück auch mal am Superdome vorbeigefahren? Das ist natürlich ein wahnsinnig großer Bau. Der war damals ja auch, glaube ich, ein bisschen kaputt, wenn ich mich da jetzt richtig hm. erinnere. Naja,
0: auf jeden Fall ähm, sind da ähm, Flutopfer quasi ja auch untergekommen. Also die, die dann Homeless waren, ähm, konnten da dann Unterschlupf finden.
1: Genau, und es, es schwärmen tatsächlich sehr viele Leute von... Äh, Super Bowls in New Orleans. Also ich habe mit mit Günther kürzlich mal gesprochen. Der freut sich schon wahnsinnig drauf, da nächstes Jahr hinzufahren, um das wieder zu erleben. Und das ist bestimmt auch äh, eine ganz spektakuläre Situation da in diesem Stadion, in dem übrigens der der längste Super Bowl stattgefunden hat. Das war jetzt muss ich kurz nachdenken. Ähm, 47, glaube ich, war das 2013, als dann mal zwischendurch der Strom ausgefallen ja. ist und dadurch war knapp eine halbe Stunde der Strom weg. Und dadurch war das der der längste Super Bowl bisher von der Spielzeit. Ich habe es mir aufgeschrieben. Vier Stunden 14 Minuten von Kickoff bis zum Ende hat gedauert. Super Bowl 47 in New Orleans.
0: Ja, plötzlich das Licht ausgegangen im Studio, äh, im Studio sage ich schon, im Stadion. Das war ja der Harbo Bowl zwischen John und äh, Jim. Harbo waren die beiden Head Coaches der Ravens 49ers. Colin Kaepernick oh, hat ja. damals auch noch gespielt. Äh, ist jetzt zehn Jahre her, fühlt sich aber irgendwie schon länger an, oder?
1: Das fühlt sich total weit her an. Also ich, ich weiß tatsächlich noch, ich habe den Super Bowl hier zu Hause gesehen damals und musste danach zur Arbeit. Ich hatte dann Frühschicht im Radio und ich bin in dieser halben Stunde, die der Strom ausgefallen ist, also nachdem man wusste, es dauert jetzt ein bisschen, äh, bin ich zur Arbeit gefahren und dann war ich ein bisschen früher da, aber konnte dann den Rest des Spiels auf der Arbeit zu Ende gucken, bevor dann meine Frühschicht im Radio angefangen hat. Also mir kam es ganz entgegen diese halbe Stunde Pause, sonst hätte ich den Schluss verpasst.
0: Du hast auf jeden Fall, äh, als du diesen Super Bowl zwischen den Patriots und den Falcons gesehen hast, von dem du, von dem du eben erzählt hast, auch was Historisches erlebt, weil das ist der einzige Super Bowl bislang, der in die Verlängerung gegangen ist. Nur einen einzigen, das finde ich irgendwie auch bemerkenswert.
1: Das ist schon erstaunlich. Also bei 57 bisher gespielten Super Bowls, dass denn noch gar nichts in die Verlängerung gegangen ist, also nur das eine Spiel. Mhm. Aber jetzt mal verglichen mit dem in New Orleans äh Houston hat. 3 Stunden 47 gedauert. Also, das war trotz ähm, Verlängerung und so weiter, war das kürzer als das, was in New Orleans damals passiert. Ja,
0: und das war wahrscheinlich ein Spiel, wo wirklich nur die wenigsten damit gerechnet haben, dass dieses Spiel noch in die Verlängerung gehen könnte. 28,3 haben die Falcons zwischendurch geführt, ne?
1: 28,3. Das sind so, so Zahlen, die man, glaube ich, in Atlanta niemanden ja. wird uns dieses
0: Jahr Ende März wieder begleiten auf Social Media. Dann kommen wieder die ganzen Memes raus mit diesem Ergebnis, mit dieser Ergebnistafel. New England drei Punkte, Atlanta 28 Punkte.
1: Es wird sich ja ganz kuriose Weise den Kreis schließen. Es gab ja kürzlich mal das Gerücht, dass Bill Belichick nach seinem Aus bei den Patriots doch bei den Falcons zum Vorsprechen war. Ja. Das, das wäre natürlich eine tolle Geschichte. Also, ich habe auch schon irgendwo den Satz bei Social Media gelesen, ja, du schuldest uns noch einen Super Bowl. <lacht> gucken, was daraus wird.
0: Ja, der erfolgreichste Head Coach in der Super Bowl Geschichte. Sechsmal mit den Patriots den Titel gewonnen und er auch noch zweimal als Defensive Coordinator mit den mit den Giants. Ähm, also Bill Belichick, auch den hast du ja dann live gesehen. Äh, ja. bei Wie viele Super Bowls mit den Patriots hast du gesehen? Den gegen die Falcons und noch einen?
1: Äh, das war Falcons, dann war er ja das Jahr später in, in Minneapolis gegen die Eagles und dann noch ein Jahr später in Atlanta gegen die Rams. Also ja. dreimal habe ich sie denn. Äh, das war,
0: glaube ich, der Super Bowl mit dem geringsten Ergebnis. Wie ist das nochmal ausgegangen? Ganz, ich glaube, 12:3 oder so, ne? Also da, Oder 13:3 war, glaube ich, das Endergebnis. Das ist ja der Super Bowl, in dem die wenigsten Punkte gefallen sind.
1: Das war wirklich, das war von vorne bis hinten wirklich nicht schön anzusehen. Also auch wenn man über die Halbzeitshow spricht, also mit Maroon 5 damals, das war eigentlich von vorne bis hinten Mist, was da los war. Ja. Aber trotzdem ist es immer noch ein Erlebnis. Also ich habe da trotzdem wie man, man da so trifft, also ich wohne ja in Berlin und ähm, um so den Super Bowl rumlaufen immer ganz viele Volunteers rum, die dir alles zeigen, wenn du irgendwelche Fragen hast und die dich irgendwie fotografieren wollen und so. Und mich sprach denn da ein Voluntier an, der mich da ein bisschen rumirren sah, da in Atlanta vor dem Stadion und äh, fragte, ob, ich, ob er mir helfen kann. Ich sagte, nee, ist alles schon gut. Und, und der Amerikaner so ist, der fragt, ach, wo kommst du denn her? Und ich sagte, ja, aus Berlin, aus Deutschland. Und er zeigte auf sein Namensschild und sagte, hey, my Name is Berlin. Und der hieß ah. Berlin mit Vornamen.
0: Und äh, die Menschen, die in den USA wohnen und auch Gindorf heißen, das ist Verwandtschaft oder ist das Zufall, dass die auch so heißen?
1: Da sind wir uns nicht so ganz sicher tatsächlich. Also es kann Verwandtschaft sein, weil wir sehen uns schon ein bisschen ähnlich, sage mhm. ich jedenfalls und äh, manch Außenstehende auch. Wir haben auch so eine ähnliche Art und Weise, das sagen vor allen Dingen Außenstehende, also seine Frau oder meine Freundin sagen das. Ja. Er weiß auch, dass seine Vorfahren irgendwann vor weiß nicht wie viel Generationen mal aus Deutschland ausgewandert sind. Auf meiner Gindorf-Linie ist leider die, ähm, es ist nicht so gut festgehalten, wie die Verwandtschaft, was sie alles so gemacht hat. Da hat meine Oma jetzt nicht so das große Interesse gehabt. Da waren ja auch ein paar Kriege dazwischen. Hm. Ähm, aber ich glaube, das ist einfach nur Zufall, dass wir jetzt beide Gindorf heißen. Also der Name ist auch wie, wie, verbreitet. wie spricht man
0: Gindorf im Amerikanischen dann aus? Geindorf?
1: Nein, die sagen tatsächlich auch Gindorf.
0: Gindorf. Oh. Genau,
1: nicht Gindorf, sondern Gindorf.
0: Gindorf, das wäre auch schön eigentlich. Ja, das machen ja. wir jetzt tatsächlich ein paar Leute. ist Gindorf. Herr Gindorf, was haben Sie denn ähm, noch so für Lieblingsanekdötchen, äh, Lieblingskuriositäten, die Sie unseren Zuhörerinnen auf jeden Fall mitgeben wollen?
1: Ich, ich habe mal ein paar Zahlen zu, zu preisen und äh, Kosten vor Ort. Vielleicht mal ganz zurück, also Super Bowl 1 oder das AFC-NFC-Championship-Game oder wie es offiziell damals noch hieß, 1967 war bei weitem nicht ausverkauft. Das fand ich ja zum Beispiel ganz interessant. Das waren irgendwie noch Drittel des Stadions war noch frei damals in Los Angeles. 12 Dollar hat es Eintritt gekostet. Das war natürlich auch viel Geld damals vor 57 Jahren. Und jetzt habe ich gesehen, letztes Jahr in Phoenix hat das Ticket, man kann es ja irgendwie kaufen, wenn man das Glück hat und vor allen Dingen das nötige Kleingeld hat. Aber der Ticketpreis lag im Schnitt bei 10.000 Dollar. Das finde ich echt der Wahnsinn. Das, das geht ja auch weg. Irgendjemand kauft es ja auch. Das finde ich absolut ja auch ja. Und ich habe jetzt mal geguckt, wenn man in äh, Las Vegas noch dabei sein möchte, es geht. Bester Platz, so Mittellinie unterrang auf der, äh, auf der Kameraseite quasi, hat 54.000 Dollar. Also das Puh, ist der... Wahnsinn, Wahnsinn. Was das ist ein wird.
0: guter Mittelklasse-Wagen für vier Stunden Football -Spaß.
1: ja aber das irgendjemand kauft es ja tatsächlich das wird ja, ja verrückt, ne?
0: was kosten denn eigentlich Hotels jetzt in Las Vegas also ähm, merkt man da auch dass dann Super Bowl Woche ist und die Preise irgendwie nochmal verdreifacht oder vervierfacht sind oder oder geht das noch
1: also es, es geht tatsächlich also es ist natürlich nicht günstig aber ich habe äh, tatsächlich in, in Phoenix letztes Jahr mehr bezahlt als jetzt ich mache das immer so, dass ich wirklich sehr, sehr rechtzeitig, sobald es bei den Buchungsportalen im Internet geht, auch mir ein Hotel reserviere, was man kostenlos stornieren kann. Mhm. Das habe ich letztes Jahr auch gemacht, da hat man mir das einfach storniert von sich aus. Ah, ja. Dann hat dieses, wo ich eigentlich 500 Euro bezahlt hätte für vier Nächte, hat dann plötzlich zweieinhalbtausend gekostet, als ich das hätte wieder buchen wollen. Du war schneller als die. <lacht> ja, aber äh, letztendlich haben die mir das ja gestrichen und ich musste was Neues suchen und dann habe ich in irgendeinem Motel an der Autobahn gewohnt. Mhm. Ähm, Las Vegas hat natürlich jetzt auch viel, viel mehr Hotels als so manch andere Stadt. Also es war in Minneapolis zum Beispiel sehr, sehr kompliziert ein Hotel zu finden, weil das ja eine... Stadt ist, die jetzt nicht so die Touristenstadt ist. Da ist Las Vegas, New Orleans, Miami, Los Angeles natürlich ein bisschen einfacher, weil die ja einen ganz großen Anteil an Touristen haben oder auch natürlich ein Vielfaches größer sind als Stadt. Aber in diesem Jahr habe ich das große Glück, zum ersten Mal im NFL-Media-Hotel leben, leben zu dürfen, wohnen zu dürfen. Das war tatsächlich insgesamt günstiger als das, was ich mir ausgesucht hatte vorher. Und das ist dann auch wieder... Ganz praktisch, weil dieses Hotel liegt direkt neben dem Mediacenter und direkt neben dem Stadion. Also da muss man jetzt nicht viel Also am Strip Genau, und da muss man jetzt nicht viel durch die Gegend fahren, weil das ist auch sehr teuer. Ich habe letztes Jahr, um wieder einen Vergleich zu machen, vom Stahl, vom, vom Flughafen in Phoenix zu meinem Hotel, das war vielleicht eine Autofahrt von 15 Minuten oder so, habe ich 50, 60 Dollar für den Uber bezahlt. Boah. Das ist schon stattlich und natürlich am Super Bowl. Spieltag am Sonntag haben die da richtig abkassiert. Also vom Stadion in die Innenstadt das sind jetzt auch nicht, das ist auch keine größere Strecke gewesen. Vielleicht 20 Minuten Fahrt haben die 200 Dollar aufgerufen. Und äh, also eine Fahrerin, die vom Flughafen mich zum Hotel gefahren hat, hat sogar gesagt: Ich habe gar keine Ahnung vom Football. Ich weiß, hier kommen viele Menschen, hier kann ich viel Geld verdienen, deswegen mache ich das. Ja, das habe
0: ich auch in, L in L.A. erlebt, da war das Media Center Downtown und da hat so ein Parkplatz in der Nähe, ich glaube, unter der Woche 50 Dollar gekostet, was ich auch schon wirklich viel Geld finde. Und das ist aber wirklich von Tag zu Tag noch teurer geworden. Und wenn du dich entscheidest, mit dem Auto zum Super Bowl stadion zu fahren, kostet es mittlerweile, glaube ich, auch 500 Dollar oder so der Parkplatz. Ne? Also das ist auch absurd.
1: Ja, da, da wird wirklich an allen Ecken und Enden abkassiert, ja. Also ja. Klar, also solange das irgendjemand bezahlt, wird das auch so weitergehen. Ähm, es ist auch im Stadion nicht so ganz günstig. Also so eine Flasche Cola habe ich schon, oder eine Dose, glaube ich, war das, habe ich mal für sieben Dollar gesehen. Das ist natürlich auch schon ein Haufen Geld. Und ähm, ich glaube, ein Bier hat mal so 12 bis bis 18 Dollar gekostet. So eine Bud Light Flasche, das ist jetzt auch, Vielleicht nicht das, was man in Deutschland unter Bier versteht. <lacht> nee. Und auch so äh, Pizza, Popcorn und so weiter, das sind alles äh, Preise, die schon über 10 Dollar sind. Und ich habe irgendwann mal gedacht, ich müsste mir mal, ich habe eigentlich gar keine Fanartikel zu Hause. Und mhm. dann eigentlich den, den Gameball mal kaufen. Also einfach den typischen Football, um ihn irgendwie ins Regal zu legen. So wie bei äh, dir da oben. Und der hat... Im Media Center oder in dieser NFL Experience, ich glaube 300 Dollar gekostet, also mit dem Logo von Super Bowl 57 dem Fall drauf. Das ist schon schon ordentlich.
0: Ist eine absolute Marketingmaschinerie dieser Super Bowl. Ich glaube, ich so das ja wahrscheinlich wirklich das Sport-Einzelereignis mit dem größten Entertainment-Faktor. Ich habe noch was gefunden, was ich auf jeden Fall hier platzieren wollen würde. Es ist sportlich, aber ich finde es ähm, bemerkenswert. Es gibt nur vier Menschen, die den Super Bowl sowohl als Spieler als auch als Trainer gewonnen haben. Tom Flores ist der eine, der hat als Quarterback mit den Kansas City Chiefs in der Saison 1969 als Spieler, wie gesagt, den Super Bowl gewonnen und dann mit den Raiders zweimal als, als Head Coach in der Saison 1980 und 1983. Mike Ditgar. Kennt man auch. Tight End ähm, hat mit Dallas in der Saison 71 als Spieler gewonnen und dann mit Chicago als Headcoach 1985. Tony Dungy, Safety äh, bei den Steelers, in der Saison 1978 als Spieler gewonnen und dann mit den Colts in der Saison 2006 als Headcoach Und zuletzt Doug Peterson mit Green Bay. Mit den Packers als Quarterback, allerdings Ersatz-Quarterback 1996. Und dann, da werden sich die meisten von euch noch dran erinnern, mit den Eagles 2017 in der Saison. Nur vier Spieler, äh, anders, nur vier Menschen, die als Spieler und als Headcoach dann später den Super gewonnen haben. Das finde ich wenig. Oder findest du es viel?
1: Ich finde es eigentlich auch wenig. Also ich man, mein, das sind immerhin fast 60 Jahre, über die wir hier sprechen. Und es ja, ist eben. oft so, dass... Richtig erfolgreiche Spieler irgendwann mal irgendeinen Trainerjob übernehmen. Deswegen bin ich echt überrascht. Das hätte ich nicht gewusst, dass es so wenige sind. Und es ist ja auch schon ein paar Jahre her, der letzte, der letzte Fall, Was hast du gesagt? 96? Nee,
0: 2017 war es dann. Ja, also, ja. Doug Peterson war jetzt natürlich nicht so die Spielikone, sondern ist mehr so als Backup-Quarterback unterwegs gewesen. Aber hey, muss auch erstmal Backup-Quarterback in der NFL werden.
1: Ja, das ist immerhin der, eine der 64 besten Quarterbacks der, der, der Welt, ja, eigentlich
0: sagt man ja auch. Siehst du? Ja, das wollte ich auf jeden Fall noch unterbringen. Und wenn ich noch eins sagen darf, wir sind bei Quarterbacks Joe Montana und Terry Bradshaw. Der eine legendäre Quarterback, vor allem bei den 49ers, der andere bei den Steelers. Die standen jeweils viermal im Super Bowl und haben ihn nie verloren. Finde ich auch geil.
1: Das ist eine gute Statistik. Man kennt ja sonst immer nur die Statistik, wie oft die Buffalo Bills verloren haben am Stück. Auch oder viermal, noch. ja. Genau, oder äh, welche vier Teams, jetzt mal auf Beginn der Saison zurückzublicken, äh, noch niemals im Super Bowl standen mit äh, den Texans, mit den Lions, mit den Browns. Was habe ich vergessen? Jaguars. Die, Jaguars.
0: die Jaguars waren auch noch nicht drin. Die waren auch noch nie dabei und bemerkenswert ist eigentlich aber, also, die, die du aufgezählt hast, so Texans, Jaguars, sind natürlich auch Teams, die es noch nicht so lange gibt. Das muss man denen ja zugute halten. Aber die Browns haben wirklich noch keinerlei als einzige, als einziges NFL-Team keinerlei Berührungspunkte mit dem Super Bowl, weil Cleveland bislang nicht mal Austragungsort war. Das war, hast du ja schon erzählt, in Houston und in Jacksonville anders. Also, nur die Browns in der NFL haben keinerlei Super Bowl Experience. Das
1: liegt ja auch daran, dass Cleveland in einer Region liegt, die ein bisschen frisch ist. Es gibt ja die, die Regel, dass am Austragungsort des Super Bowls, wenn das Stadion offen ist, am Spieltag eine Durchschnittstemperatur von 10 Grad Celsius, glaube ich in dem Fall, natürlich äh, herrschen muss. Ansonsten kommt diese Stadt nicht als Austragungsort in Frage, außer natürlich die Stadt heißt New York. <lacht> Das war ja vor ein paar Jahren so. Wann war es? 2013, glaube ich, wieder. ne? Ja, Super Bowl 48 2013 mit New York. Und New York ist natürlich eine Stadt, in der man viel Geld verdienen kann. In New York ist die NFL zu Hause und so hat damals dann der Super Bowl dort stattgefunden, der übrigens nicht der kälteste war. Das fand ich auch ganz interessant, auch wenn es dann am... Ich weiß nicht, wie viel der Februar es war und es doch ein bisschen kalt ist. Und ich erinnere mich noch an die an die Halftime-Show mit Bruno Mars, wo kleine Kinder gesungen haben mit so großen Ohrwärmern auf, weil das denn so kalt war im Stadion. Aber, und da schließt sich wieder der Kreis zu New Orleans, der Super Bowl in New Orleans äh, vor 52 Jahren, also Super Bowl 6 war tatsächlich der kalt, kälteste bisher. Da war es. Noch nicht der Superdome, da war es noch ein anderes Stadion, da hat man noch ohne Dach in New Orleans gespielt. Und da waren es nur vier Grad während des Spiels. Also da war es deutlich kälter als in New York. Und New York ist, glaube ich, auf, nur auf Platz 3 der kältesten Super Bowls. Also da
0: ja, das habe ich mir ja auch notiert. Das Stadion hieß damals das Tulane Stadium. Heutzutage ist ja der Mercedes-Benz Dome. Und kurioserweise, ähm, also du hast ja gesagt, der kälteste Super Bowl äh, im Januar 72. Ein Jahr später, also direkt im Anschluss im Januar 73, stieg dann der heißeste Super Bowl zwischen den Dolphins und den damaligen Redskins noch in Los Angeles. Und da waren beim Kickoff 29 Grad. Also wir hatten innerhalb von zwei Jahren quasi den kältesten und den heißesten Super Bowl.
1: Ich glaube auch fast, dass die NFL nicht mehr in kalte Regionen gehen wird, auch wenn da ein Dom steht, um den Super Bowl auszurichten. Ich habe das ja bei Super Bowl 52 in Minneapolis miterlebt. Da ist es ja nun richtig kalt. Da sind es gut weiß nicht 500 Kilometer bis zur Grenze nach Kanada und da hatte ich die, wirklich die vollen Tage, die ich da war, immer so um die 20 Grad Minus. Es lag wirklich überall Schnee. Und es war so, so richtig kalt. Also es ging schon damit los, dass das Flugzeug nicht landen konnte, weil es irgendwie ähm, Probleme gab auf der Landebahn und dann später beim Rückflug nicht starten konnte, weil es vereist war. Und es war wirklich richtig schlimm. Aber
0: Das trübt dann auch so ein bisschen wahrscheinlich die Stimmung in der Stadt, oder? Weil alle dick eingepackt sind, weil alle irgendwie ungern vor die Tür gehen, anstatt jetzt irgendwie wie in Las Vegas, Miami, New Orleans oder so, keine Ahnung, ohne Jacke. Und man kann abends auch noch länger draußen sitzen.
1: Eben, genau. Und in Minneapolis war es dann so gelöst, dass die ganzen Fan-Events, also dieses Fanfest und so weiter, alles indoor stattgefunden hat. Und zwar in der Mall of America. Das war, also bevor Dubai und so weiter kam, das größte Einkaufszentrum der Welt. Das ist wirklich wahnsinnig groß. Da drin gibt es Freizeitparks mit Achterbahnen und Wildwasserbahnen und so weiter. Und da drin hat wirklich alles stattgefunden, was rund um die NFL so geplant ist in der Stadt und von dort fuhren dann auch so die, die Shuttle-Busse zum, zum Stadion und das war nicht der, der einzige Moment, wo man dann ins Freie gehen musste, um zum Bus zu kommen und vom Bus dann wieder ins Stadion zu gehen und na, wir wissen alle, dass die Amerikaner es nicht so genau nehmen mit Umweltschutz und so weiter, aber oh. die, die ganzen Shuttlebusse standen stundenlang draußen bei laufendem Motor, damit die natürlich schön warm sind, wenn man einsteigt. Das ist schon zweifelhaft und ähm, ich glaube, dass es dann doch eher bei so einer Handvoll Stadien bleibt, die alle in warmen Gebieten sind, um dort den Super Bowl auszurichten. Das kann ich mir vorstellen. Obwohl, wenn ich jetzt an äh, Phoenix im letzten Jahr danke, da war es auch schön warm. Also wir hatten 25 Grad oder so, aber das Fanfest war trotzdem in der Halle. Ah. Es sind vielleicht schon wieder zu warm, das ist denn.
0: Und dann wahrscheinlich auch schön voll klimatisiert. Klimaschutz lässt grüßen.
1: Natürlich, dann schön auf 10 Grad runtergekühlt. Ja, wahnsinn,
0: wahnsinn. Ich würde noch einmal kurz zu den Bills zurückkehren wollen. Du hast es gesagt, sie haben viermal in Folge den Super Bowl erreicht, um das Positive mal erstmal herauszustreichen. Sie haben ihn aber auch viermal in Folge verloren. Dadurch äh, hat sich dann der Satz äh, etabliert, Boy, I love losing Super Bowls. Also ja. die Anfangsbuchstaben der äh, und da am Ende kommt dann die Bills raus. Und es gibt einen Menschen, Gail Gilbert heißt der, auch ein Quarterback. Auch Backup-Quarterback, der hat fünf Jahre in Folge den Super Bowl verloren, nämlich in den Saisons 1990, 1991, 92 und 93 mit den eben angesprochenen Bills und 1994 dann noch mit den Chargers. Wenn du fünfmal in Folge im Finale stehst und es fünfmal in Folge als Verlierer verlässt, das muss auch echt hart sein, Matthias, oder?
1: Das muss echt hart sein. Also du kriegst natürlich. Äh doch schon eine gewisse Prämie, das ist ja vielleicht gar nicht so schlecht dann, aber fünfmal, das sind ja, ich will nicht sagen HSV-Verhältnisse, ne, mit Versuch hey. zu steigen, aber das muss wirklich hart sein. Und äh, die Bills übrigens, um da kurz drauf zurückzukommen, das war so mein Moment, wo ich mit dem Football angefangen habe, so Anfang der 90er Jahre, als denn diese Serie gerade ähm, am Laufen war mit den Niederlagen der der Bills und Weiß nicht genau, wo das damals übertragen wurde, aber das war, ich weiß noch, wie ich in der Schule saß damals und das äh, meinen Kumpels erzählt habe, auch was mit dieser Abkürzung, für was Bilds dann jetzt steht, das, das weiß ich noch. Und ähm, die Bilds haben auch nie in Führung gelegen, zum Beispiel in allen vier Super Bowls habe ich noch irgendwo aufgepickt. Also die haben es da echt, echt knüppeldick bekommen damals zu der Zeit.
0: Auf der anderen Seite gibt es einen Spieler, der dreimal in Folge als Aktiver den Super Bowl äh, gewonnen hat, Ken Norton Jr., Linebacker damals gewesen, hat in der Saison 92 und 93 mit den Cowboys den Super Bowl gewonnen und 94 dann mit den 49ers. Der ist dann später auch noch äh, Trainer geworden. Man kennt ihn aus dem Coaching-Staff von äh, Pete Carroll unter anderem, war bei den Seahawks und ähm, sein Vater war ein berühmter Schwergewichtsboxer, äh, Ken Norton Sr. Also den, wenn ihr irgendwie mal mit Stammtischwissen glänzen ja. wollt, einen einzigen Spieler gab es nur, der dreimal in Folge gewonnen hat, auch das finde ich wieder wenig, oder?
1: Das ist tatsächlich wenig, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, also bei ne, 57 Veranstaltungen, die wir schon hatten, ja. aber gut, eine Saison äh, oder eine Karriere dauert ja im Schnitt drei Jahre und ein bisschen. Ja.
0: Not for long, NFL, not for long, ja.
1: Wir haben noch gar nicht über Halbzeitshows gesprochen, oder?
0: Oh ja, Wen, wer war das Beste oder wer war der beste Show-Act, den du live gesehen hast bislang?
1: Den ich live gesehen habe, Puh, ich würde fast sagen, das waren Shakira und J-Lo in Miami 2020.
0: Da erinnere ich mich auch noch dran, ich war nicht im Stadion, ich habe es natürlich am Bildschirm gesehen, das fand ich auch super.
1: Weil das, das passte wirklich dahin, wo es war, ne? in Miami, es war schön warm, es war, ähm, das habe ich auch auf der Pressetribüne nicht... Da sitzt man ja durchaus und arbeitet ein bisschen was. Und in diesem Fall haben wirklich alle um mich rum alles liegen lassen und standen auf ihren Plätzen, haben mitgetanzt. Das habe ich auch so noch nicht erlebt. Also das war schon cool. Und äh, auch Lady Gaga 51 bei dem besagten Super Bowl in Houston, das war auch schon eine ganz besondere äh, Geschichte, fand ich. Aber insgesamt bei allen äh, Halbzeitshows die es bisher so gab, finde ich immer noch, dass U2 2002 das, das Beste gemacht haben, was die machen konnten und machen mussten. Also ein paar Monate nach dem 11. September mit diesem Moment, wo alle Opfernamen durch diese Leinwand hochgetickert sind, während äh, The Streets Have No Name gespielt worden sind und äh, Bono am Schluss die Jacke aufgemacht hat mit dem ähm, mit der usa fahren in seinem Innenfutter. Da komme ich beim Erzählen jetzt so wieder. So out. Das mhm. fand ich bist ja wirklich fantastisch. Aber du wirst wahrscheinlich sagen, die Geschichte in Los Angeles, die du miterlebt hast, oder? mit Eminem. Ja,
0: also ich bin ja nicht so ein Rap-Hip-Hop-Fan, aber ich, ich feiere Snoop Dogg irgendwie, Dr. Dre. Also natürlich kannte ich dann irgendwie die Lieder, die sie da gespielt haben. Oder die Songs, muss man ja wahrscheinlich eher sagen, in der Szene. Ich fand's, ich weiß nicht, wie es dir geht, ein bisschen... Schade, ähm, der Super Bowl war ja in Los Angeles, also neun Stunden Zeitunterschied. Das heißt, er ist nachmittags, war da Kickoff, ist, also die Halbzeitshow war halt im hellen. Und ich ja. finde so ähm, irgendwie ähm, emotionale besondere Halbzeitshows erwarte ich schon, wenn ich Konzerte besuche, dass es irgendwie dunkel ist. Das fand ich ein bisschen schade. Ich weiß nicht, wie das bei deinen Super Bowls war. Auch jetzt in Las Vegas wird die Halbzeit-Show ja im Hellen stattfinden.
1: Ja, das, das stimmt. Das kommt ein bisschen schwierig rüber, wenn es draußen hell ist. Ja, das, das war, ich erinnere mich, dann Super Bowl 50 in San Francisco mit mit Coldplay und Bruno Mars und ähm, Beyoncé und so weiter, was ja wirklich eine, eine tolle Show war. Aber irgendwie passt es tatsächlich nicht, wenn nebenbei die Sonne scheint. Ähm, aber... Ich habe übrigens ähm, die, die Tradition. Also viele denken ja mal, es ging los mit Michael Jackson mit den, den Halftime-Shows. Also Die allererste Halftime-Show, das wusste ich auch nicht, habe ich mal nachgeblättert, gab mhm. es 1970. Das ist das erste Mal, dass wirklich ähm, Programm in der Halbzeitshow gemacht wurde mit einer Sängerin mit dem Namen Carol Channing. Kenne die, die die ganz Alten unter uns, die ist Musical-Star, deutsche Abstammung übrigens, deutsch und geboren, glaube ich, mhm. äh, hat den Hello Dolly das ist ja ein ganz bekanntes Musical, ähm, ihren Durchbruch gehabt, also in der Musical-Verfilmung, braucht man das in der Sesamstraße und in der Muppet-Show, das ist jetzt so, <lacht> angeberwissen, das war Super Bowl 4, wieder in New Orleans.
0: Natürlich, wo auch sonst? Viel. Ja, aber auch das habe ich mir mal notiert, quasi so die größten Katzen, die im Rahmen des Super Bowls äh, gehalftime-acted haben. Also das ist schon wirklich krass. Mariah Carey, Michael Jackson, Madonna, Prince, Beyoncé, Paul McCartney, die Stones, The Who, Whitney Houston, Lady Gaga, du hast sie angesprochen, Janet Jackson, Justin Timberlake. Darf man natürlich auch nicht vergessen. Nipplegate, ne? Ja, hast du, hast du das auch, damals live am TV gesehen?
1: Das habe ich tatsächlich damals live gesehen. Ja, das war ja in, in Houston, soweit ich weiß. Mhm. Und, ähm, kann mich jetzt, glaube ich, gar nicht mehr daran erinnern, wie das im deutschen Fernsehen gezeigt wurde. Also damals war es ja noch so, dass es ohne Zeitverzögerung übertragen wurde. Genau. Und jetzt gibt es ja diese, diese, diese Puffer. 30 aus, Sekunden, glaube ich, ja. Genau, dass man dann im Fall der Fälle da ausblenden kann. Also den Job stelle ich mir auch total schwierig vor, dass wenn da jemand sitzt, nur drauf zu warten, kommt jetzt irgendwas Schlimmes um dann das ja. Live zurückzuspulen oder anzuhalten. Das äh, ist schon schwierig. Also ich
0: glaube, es gibt eigentlich kaum jemanden, der es nicht kennt, aber wenn es jetzt doch zwei, drei Leute von euch gibt, die nicht wissen, was Nipplegate ist, äh, Janet Jackson, Justin Timberlake in der half show sind zusammen aufgetreten, wild getanzt und plötzlich hat äh, Justin Timberlake, Janet Jackson, ich weiß gar nicht, den linken oder den rechten Busen, ich glaube den linken Busen enthüllt, so äh, aus dem Affekt sagt er, es war keine Absicht, man könnte meinen, vielleicht war es doch gescriptet, man sah ganz kurz ihre Brustwarze und ich habe das damals auch gesehen hatte dachte, oh krass, hat er das hm. jetzt wirklich gemacht, aber ich habe es jetzt nicht so für wichtig genommen, aber es war ein riesen in den USA und seitdem, Matthias hat es gesagt, ähm, wird der Super Bowl 30 Sekunden später ähm, ausgestrahlt äh, in, die, in die Haushalte, falls wieder irgendwie ein Skandal passiert, dass sie den dann noch unter den Tisch kehren können, auch krass irgendwie.
1: Das war ja Super Bowl 38 zwischen Panthers und Patriots, damals in Houston. Und da gibt es auch noch einen Fun-Fact dazu. Das ist ja ja ziemlich genau 20 Jahre her jetzt. Das war das Spiel, das am längsten ohne Punkt war. Also mhm. Es hat, äh, ich habe es mir aufgeschrieben, 27 Minuten gedauert, bis die ersten Punkte äh, Krass. gefallen sind. Und das erste und das dritte Viertel waren komplett punktlos. Mhm. Aber trotzdem hat am Schluss noch jemand gewonnen. Also die Patriots natürlich, mehr auch sonst.
0: Was ich auch bemerkenswert äh, finde, das hattest du eben so im, im Halbsatz gesagt, als es um Gail Gilbert ging, der fünfmal in Folge im Super Bowl stand und alle verloren hat. Ähm, während den Playoffs bekommen alle Spieler in der NFL dasselbe Geld. Also jeder mhm. hat ja einen individuellen Vertrag und da geht es um aberwitzig viele Millionen. Aber wer den Super Bowl gewinnt, ähm, hat am Ende 165.000 Dollar mehr auf der hohen Kante. Ähm, ich finde das, also da hätte ich zwei Fragen zu Matthias. Findest du es fair? dass im Gegensatz zur Regular Season alle im, in den Playoffs dasselbe verdienen und dann, also wenn du Super Bowl champion bist, da, da lebst du ja, das ist ja dann dein Ruf und so, ähm, dein dein Branding, äh, aber man kann vergleichsweise wenig Geld dann verdienen, ne? 165.000 Dollar, darüber lacht ja ein NFL-Profi.
1: Ja, also ich würde es jetzt locker nehmen, so ist es ja. nicht, ne? aber ähm es ist tatsächlich wenig Geld für das, was denn da äh, sonst die ganze Saison über bezahlt wird. Ich, ich kenne jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht den Hintergrund, warum das so ist, dass jetzt in den Playoffs ähm, so bezahlt wird und dann äh, im Super Bowl die Prämie.
0: Na, ich vermute das Geld. Also ich weiß es auch nicht genau. Es gab jetzt letztens wieder so eine ähm, so eine Grafik auf Social Media, wo die genauen Summen ähm, benannt wurden, auch für Sieg in der Divisional Round, Sieg in der Wildcard Round. Ich glaube, das Geld kriegen Sie tatsächlich von der Liga, während Sie Ihr Gehalt natürlich ähm, von ihrem Team beziehen und nichtsdestotrotz kannst du ja als Matthias Gindorf ja. äh, auch in deinem Vertrag noch drin haben, keine Ahnung, so wie man es bei Baker Mayfield ja jetzt irgendwie mitbekommen hat, für jeden Sieg in den Playoffs kriegt er nochmal 250.000 Dollar mehr, kannst du ja natürlich in dem Vertrag mit deinem Verein verankern, hey, wenn ich den Super Bowl oder wenn ich dabei bin, wenn wir den Super Bowl gewinnen, kriege ich nochmal eine Million oder so, das geht natürlich, aber ähm, da bekommen sie zumindest von der Liga irgendwie relativ wenig Geld
1: gibt da auch noch einen interessanten Fakt zu, diese Siegprämie, die du ja im Super Bowl bekommst, musst du ja als Spieler auch versteuern. Du mhm. also musst darauf Income Tax bezahlen in den USA und deswegen, ich glaube, jetzt in diesem Jahr freuen sich die Spieler tatsächlich, dass es in Las Vegas stattfindet, weil in Nevada musst du keine Income Tax bezahlen. Ach, guck. Und es schwankt ja sehr unterschiedlich zwischen den 50 Staaten oder den, sagen wir mal, 10, die jetzt noch in Frage kommen, wo... Super Bowl stattfinden. Also Miami und Florida sind auch so Orte, wo sehr geringe Income gezahlt wird oder gezahlt werden muss. Und ich weiß nicht genau, ich glaube, äh, Kalifornien ist so ein Staat, wo es dann doch etwas höhere Prozentsätze gibt. Also äh, das ist dann auch noch, glaube ich, ein Fakt, wenn du da sechs, zehn oder 12 Prozent Steuern bezahlen musst auf deine... Ja. Siegprämie.
0: Aber spricht dann natürlich auch wieder dafür, dass Miami überdurchschnittlich oft irgendwie Austragungsort des Super Bowls ist. Man bekommt ja auch noch ähm, als Spieler, nicht nur Spieler, sondern auch äh, Mitarbeiter. Insgesamt gibt es ja noch 150, die müssen wir auch anspringen, äh, ansprechen. Super Bowl Ringe für ja. den Staff äh, mit Diamanten besetzt äh, haben einen Wert von bummelig 5.000 Dollar. Das ist dann natürlich auch noch mal was fürs, fürs Prestige. ne? Also Sebastian Vollmer zum Beispiel zeigt seine zwei Super Bowl ringe zu Recht ja auch gern.
1: Ich habe schon mal einen seiner Ringe anstecken dürfen. Das ist schon, also er passte, das fand ich immer ganz gut. Ja. Aber ich muss den zurückgeben.
0: Und wie schwer sind die? Also hängt dann der, ich weiß nicht, an welchem Finger, du den, wahrscheinlich an dem Ringfinger, hängt der dann ein bisschen runter? Oder geht das?
1: Also es ist für den Alltag, glaube ich, jetzt nicht gerade ähm, äh, praktisch. Also man kann die Hände nicht in die Hosentaschen stecken. Das ist schon mal schlecht. Und äh, Sebastian hat das mal, das ist ein Pokal zum Anstecken, so hat er das immer genannt. Mhm. Das ist ja. Äh, ja, das ja, das
0: hat er immer erzählt, auch bei Sicherheitskontrollen am Flughafen piept halt immer, ne?
1: Aber man kann nicht, glaube ich, auch wenn er sich durch Stadion bewegt, kann er, glaube ich, einfach nur vorzeigen und sagen, hier, ich bin Super Bowl-Champion und dann wird man, glaube ich, auch reingelassen, wenn man ja. äh, irgendwo an der Kontrolle ankommt.
0: Was ich auch ganz schön finde, auch das ähm, unterscheidet sich äh, im, in der NFL im Gegensatz zu anderen Sportarten, die Winslow Body Trophy, die der Siegerteam bekommt, ähm, ist ja kein Wanderpokal. Also ich glaube, der DFB-Pokal im Fußball ist, glaube ich, so ein Wanderpokal, ist immer derselbe. Da wird dann immer nur ein neuer Name eingraviert und äh, die Winslow Body Trophy wird jedes Jahr neu gemacht. finde ich irgendwie ganz schick, oder?
1: Das finde ich auch eine gute Idee, ja. Ähm Klar, also DFB-Pokal, wir kennen alle die Geschichte, dass das Ding, irgendwo mal runterfällt. Oder ich ja. glaube, Rudi Assauer das Ding mal irgendwie komplett verbogen oder so bei <lacht> einer Schalke-Siegerfeier. Ja. ja, und hier gibt es diese Vince Lombardi-Trophy. Die kostet ja, glaube ich, auch in Anführungsstrichen gar nicht so viel Geld. Das sind, glaube ich, 25.000 Dollar, ja. habe ich jetzt mhm. so im Kopf. Das ist ja vergleichsweise wenig, wenn man jetzt die Summen der NFL so auf dem Zettel hat. Natürlich ist der ideelle Wert wahnsinnig groß, aber dass da ja jeder sein eigenes Ding im Schrank stehen hat und noch stehen lassen kann, finde ich eigentlich eine, eine richtig gute Lösung.
0: Ja. Übers Essen äh, noch kurz, ähm, du hast schon ein bisschen gesagt, dass alles so teuer ist, ist natürlich auch eine Riesengeschichte da drüben. Auch da ähm, sieht man ja dann immer wieder auf unterschiedlichen Kanälen irgendwie witzige Statistiken ähm, zum Essverhalten, vor allem auch äh, zum Toilettengangverhalten in der Halbzeit und äh, ja. der Bierkonsum und so weiter. Pizza Hut habe ich gelesen, stellt nur am Super Bowl sonntag 10.000 extra Mitarbeiter ein. Das finde ich auch wahnsinnig krass.
1: Das, das finde ich auch krass. Ich finde es aber krass, dass sie 10.000 Leute finden, die lieber arbeiten als den <lacht> Ja,
0: Das stimmt, ja.
1: Und das an einem Sonntag. Also ja,
0: Wohl meinst du nicht, dass dann da in der Pizzabäckerei irgendwie auch ein Fernseher läuft? Bestimmt. Ich weiß gar nicht, ob das erlaubt ja, ist, aber warum ich nicht?
1: Ich weiß schon, aber du musst ja dann auch irgendwie mit der Pizza irgendwo hinfahren. Aber.
0: Das stimmt, ja.
1: Aber heutzutage kannst du ja auch dein, dein iPhone irgendwo anklemmen und na, sollte man natürlich nicht tun. Natürlich nicht. <lacht> Im Auto wenigstens den Sound laufen lassen. Oder es gibt ja auch Radioübertragung. Ne? Äh, ich als Radiomann finde es natürlich total super, dass auch äh, so große Spiele wie das Super Bowl im Radio übertragen werden. Und das hat auch einen sehr großen An äh, Zuspruch. Ich äh, habe die Kollegen mal kennengelernt, die das in den USA machen von Westwood One Radio. Die waren auch in, in Frankfurt dabei und in München und in London sind die dabei. Und bei diesen Spielen sind teilweise bis zu, zu zweieinhalb Millionen Leute dabei, die, die diese Übertragungen hören. Das fand ich auch wirklich interessant. Und klar, Super Bowl ist noch was anderes, aber ich, ich habe die mal gefragt, wer hört euch denn? Also die übertragen jetzt nicht so die Sonntags-Nachmittagsspiele, sondern so Eventspiele wie London, Frankfurt und so weiter und die, die Night Games. Und die sagten ja. So an der äh, Ostküste hören uns auch wirklich nicht viele. Wenn da so ein äh, Sunday-Night-Game um, wann ist es glaube ich, 20 Uhr Ortszeit so in etwa, mhm. ähm, da sind natürlich alle zu Hause und können Fernsehen gucken, aber wenn du mal die drei Stunden zurückrechnest an die Westküste, da ist 17 Uhr, da ist Drive-Time, da fahren die Leute nach Hause äh, von der Arbeit und da können die natürlich kein Fernsehen gucken und deswegen hören da sehr viele Leute Radio und ähm, ja. Und das ist auch wirklich äh, hochwertig produziert. Also da sitzen auch Leute wie, wie ein Kurt Warner und kommentieren damit. Und das ist schon äh, nicht so so ein, so ein Randprodukt, sondern wirklich ähm, wirklich gefragt. Und wo wir schon bei Kickoff-Zeiten sind, das kann ich vielleicht gerade mal sehen. habe ich mal nachgeguckt. Wir haben ja immer Kickoff für den Super Bowl um 0.30 Uhr. Das ist ja nicht die allerbeste Zeit, aber noch besser als um 2 Uhr nachts vom Fernseher zu sitzen. Jetzt, wenn wir in Las Vegas spielen, ist 15.30 Uhr Ortszeit, der Kickoff durch neun Stunden Zeitverschiebung. Das ist beste Fußballzeit. Absolut. Es gibt natürlich Orte auf der Welt, wo es ein bisschen unglücklich ist. Also ich habe mal geguckt, in Dubai zum Beispiel, sind zwei Stunden voraus. Also da musst du schon bis 2.30 Uhr warten. Oder Tokio zum Beispiel, hast du den Super Bowl am Montagmorgen um 8.30 Uhr. Oh. Da ist natürlich. musst du auf jeden
0: Fall frei nehmen.
1: Da musst du auf jeden Fall freinehmen. Also, du kannst ganz normal aufstehen und ausschlafen, vielleicht. Aber noch interessanter ist es in Sydney, da haben wir es um 10.30 Uhr am Montagmorgen. Das ist richtig. <lacht> Ja, skurril. Das ja, Zeit, aber muss schon den ganzen Tag dafür irgendwie freinehmen.
0: Aber eine persönliche Frage, Matthias. Wir sind ja jetzt keine jungen Kerle mehr, muss man ja einfach mal so sagen. Ich finde, 2.30 Uhr fände ich fast noch besser, weil dann finde ich, kann man bis zwei irgendwie vorschlafen. Dann guckst du das Spiel, weiß ich nicht, bis sechs und fängst dann an zu arbeiten. Und mit viel Glück kannst du Mittagsschlaf machen. 0.30 Uhr finde ich so mittendrin. Also weiß ich nicht, ich, ich ja. bin keiner, der um acht ins Bett gehen kann, um dann um zwölf wieder aufzustehen und wenn du um 0.30 Uhr, also einfach durchmachst die Nacht, dann bin ich nicht in der Lage irgendwie dann am Montagmorgen zu arbeiten. Ich würde 2.30 Uhr fast besser finden. Wie ist das bei dir?
1: Na, ich bin da durch meinen Radiojob äh, ganz andere Uhrzeiten gewöhnt. Also ich muss ja wirklich regelmäßig um 2 Uhr, drei Uhr morgens aufstehen und kann dann auch um 6 Uhr ins Bett gehen oder um 7 Uhr abends. Ja, okay Das geht und ähm, ja, wo du es so sagst, 2.30 Uhr, ja, das ist da kann ja so ist alles alles schwierig sein. also ich habe teilweise das teilweise das so gemacht dass ich äh, wenn ich um meine Frühnachrichten begonnen haben in der Schicht um 4 Uhr dass ich versucht habe am Sonntag zu schlafen und dann äh, haben wir das Spiel teilweise irgendwo bei bei Leuten geguckt die in der Nähe des Senders gearbeitet haben das war bei Super Bowl 50 das weiß ich noch da haben wir im Sichtweite des Senders mit ein paar Arbeitskollegen zusammen geguckt und ich bin dann direkt nach Kickoff Jacke an und rübergegangen zur Arbeit mhm. und direkt ins Studio. Das hat wunderbar gepasst. Aber
0: Und hattest du dann beim Football natürlich auch ein paar Bier, ne? Und bist dann live on air gegangen. Hallo!
1: Ich trinke ja gar kein Alkohol mehr, das kann mir gar nicht passieren.
0: Ach so, ja, ja das ist ja das ist gut. Ja, über Russell Wilson möchte ich mit dir auch noch sprechen. Das war mir irgendwie so auch nicht bewusst, nach, bis ich es äh, nochmal gelesen habe. ist tatsächlich der kleinste, in Anführungszeichen, quarterback der je den Super Bowl gewonnen hat damals mit den Seahawks. Er ist nur in Anführungszeichen 1,80. Das, das hatte ich so nicht mehr auf dem Schirm. Das wollte ich hier auch auf jeden Fall noch platzieren.
1: 1,80. Wie groß bist du?
0: 1,82. Ach, guck mal. Ja, ich ja. bin also nicht der Kleinste, der den Super Bowl gewonnen hat. Du bist größer, ne? Was bist du? Ich würde, warte, ich würde jetzt sagen, so
1: 1,87? 92. 1,92 sogar.
0: Ah, guck mal. Da hättest ja, du ja Garde-Maß eigentlich für einen Quarterback.
1: Gerade ja, Maß, ich hätte auch mittlerweile, glaube ich, das ist gerade Gewicht einen Fußballspieler <lacht> aber äh, ich glaube nicht das Talent und nicht mehr das passende Alter. Aber das ist wirklich, wenn du so einem Fußballspieler mal gegenüberstehst, ist es wirklich immer beeindruckend. Das sind ja in den meisten Fällen irgendwie Leute zwischen so 1,90 und 2 Meter und noch weiter drüber und haben dann ja Fucht, auch viel breit. Ja und haben dann ihre 100 Kilo, die natürlich ein bisschen besser verteilt sind als bei mir jetzt gerade. Nur ein bisschen. Und dazu dann noch ihre Ausrüstung, also die bewegen ja einiges und wenn du dann siehst, mit welcher Geschwindigkeit die sich bewegen oder dann auch äh, auf dem Weg in die Endzone noch springen und sich in der Luft überschlagen und so weiter und irgendwelche oder aus dem Stand irgendwelche Saltos machen, wie bei äh, diversen Touchdown Celebrations gesehen dieses Jahr, das ist schon verrückt, was das für, für Geschosse sind, was denn da für Arbeit drin steckt, diesen Körper dahin zu bringen, das machen zu können.
0: Absolut. Und trotzdem Wiesel flink und total sprungstark. Das finde ich ja auch immer wieder bemerkenswert.
1: Ja, total.
0: Aber es macht die Faszination Football ja auch irgendwie aus. Matthias, ich würde gerne noch ein paar mehr Namen ploppen, die ich mir rausgeschrieben ja. habe. Nick Foles kennen wir auch noch alle. Ja. Äh, Quarterback damals der Eagles, äh, den sie im Super Bowl gegen die Patriots gewonnen hat. Der einzige Spieler, der in einem Super Bowl einen Touchdown-Pass geworfen und gefangen hat. Philly Special an dieser Stelle die ich Special. Ich
1: allein, als du es gerade gesagt hast, habe ich Gänsehaut bekommen, weil ich ich war ja dabei. Ich habe es gesehen im Stadion und es war sehr weit weg von dem Platz, wo ich gesessen habe. Also man konnte das jetzt nicht so äh, richtig im echten Moment erkennen. Aber als wir das dann in der Wiederholung gesehen haben, was da passiert ist, wir haben uns auf der Tribüne angeguckt und dachten, hä, was haben wir denn jetzt gemacht? Also das, das war, ich glaube, das ist ich würde es als bester Move in der Super Bowl Geschichte, in der jüngeren Super Bowl Geschichte auf jeden Fall einsortieren. Das war doch auch
0: im selben Super Bowl, als Tom Brady dann auch noch einen Ball zugeworfen bekommen hat, aber also nicht in der Endzone, sondern so Höhe der Mittellinie und ähm, kläglich versagt hat, oder? War das dasselbe Spiel?
1: Ich, ich glaube ja, das war, glaube ich, dann so kurz vor Schluss so ein ja. äh, Verlegenheitsmove, um jetzt irgendwie noch den, den Sieg zu schaffen. Aber die, diese Eier, die du denn da als Nick Foles als eigentlich Ersatz quarterback war, er ja nur, ja. Ne, weil Carsten Benz sich verletzt hatte, äh, zu haben, diesen ähm, diesen Spielzug da auszupacken im Super Bowl als ja vielleicht auch äh, Underdog, der, der du immer warst, wenn du gegen die Patriots gespielt hast in der Zeit. Und das war ja auch nicht irgendwie ganz am Anfang oder kurz vor Schluss, das war ja, ich glaube sogar im, jetzt wird uns irgendjemand korrigieren, wenn er es hört, aber ich glaube im im zweiten Viertel schon. Ne? Das war ja relativ früh im Spiel, dass man diesen Spielzug da auspackt.
0: Ich weiß es gerade gar nicht. Müsst ihr uns schreiben bitte. Ich würde jetzt, ich hätte jetzt gesagt drittes Viertel, also nach der Halbzeit, aber du kannst auch völlig recht haben. Ich weiß es gerade gar nicht. Aber ich habe den Pass, also diesen Spielzug auf jeden Fall jetzt gerade noch vor vom ja. geistigen Auge. Der erste Receiver übrigens, der in einem Super Bowl einen Touchdown Pass geworfen hat, war Edwan äh, Randall L von den Steelers in der Saison 2005. Also auch noch nicht so lange her. Da merkt man finde ich auch noch mal ähm, ja, dass, dass ähm, sich die Sportart American Football in der NFL auch erst in, in jüngster ähm, Vergangenheit quasi noch mal weiterentwickelt hat und dass es trickier geworden ist.
1: Ja, das Spiel verändert sich. Also wenn man jetzt so Super Bowl Zusammenfassungen von, von ganz früher guckt, dann wirkt das wirklich schon wie aus einer, ist ja auch eine ganz andere Zeit, aber es wird wirklich ganz anders, wenn wirklich sehr, sehr viel gelaufen wird und auch gefühlt natürlich sehr langsam gelaufen wird. Und was ich ja immer total schräg finde, das haben viele gar nicht auf dem Zettel, dass die, die Goalposts, ja bis glaube bis in die 70er Jahre hinein gar nicht hinter der Endzone gestanden haben sondern mitten in der Endzone also du musstest ja quasi <lacht> auf dem Weg in die Endzone wenn du da ähm, im Lauf warst auch noch der der Endzone äh, der dem Goalpost ausweichen damit du da nicht gegenläufst. also es ist schon schon interessant ja, das,
0: was das, ja, als ich das das erste Mal gelesen habe dachte ich auch boah das ist doch wahnsinnig gefährlich dass da so zwei riesen Pfosten in der Endzone stehen aber ja. das ist im Rugby ja glaube ich nicht anders oder
1: Oh, da bin ich jetzt gar nicht auf dem Laufenden. Also im Rugby habe ich gar keine Ahnung. Das ist
0: mir letztens aber bei der Rugby WM mal wieder aufgefallen, aber im Rugby bin ich auch noch auch nicht drin. Aber so hier kann ich noch was gute Überleitung Matthias, so kann ich nämlich noch was platzieren. Im Super Bowl der Saison 1970 kam es das äh, bis dato erste und bis heute letzte Mal vor, dass ein Spieler aus der Verlierermannschaft zum MVP des Finales äh, gekürt wurde. Chuck Hawley war das, ein Linebacker, ähm, der Cowboys und die Cowboys haben damals gegen die Baltimore Colts, so hießen sie noch, äh, verloren. Er wurde aber trotzdem zum MVP gekürt. Das gab es seitdem nicht wieder. Und seit diesem Super Bowl gibt es auch erst die römischen Ziffern, wie wir sie heute kennen. Ich habe wahnsinnige Probleme, die zu lesen. Du kannst das aber ganz gut, ne?
1: Naja, also ich wüsste jetzt nicht, dann können wir mal gucken. Also 58 ist ja schon relativ einfach, das Logo sehen wir jetzt ja gerade überall, aber. Was, was wäre denn nächstes Jahr bei 59? Also das wäre L steht für für 50. Dann müsste 59 ja Ix sein, ne? Also für
0: ja, ja. Lix. Das stimmt, Lix. Ich hatte sogar Latein in der Schule, aber da bin ich jedes Mal verloren. Ich, ich statt zu sagen Super Bowl 37 oder so, würde ich immer sagen der Super Bowl der Saison 1900 irgendwas oder so. Aber so genau deswegen wurden
1: diese römischen Ziffern ja eingeführt, weil die Saison ja in der im Jahr 2023 begonnen hat. Wir sind ja eigentlich immer noch in der Saison 2023, obwohl wir im Jahr 2024 sind. Jetzt ja, da, ja. müsste man ja. ja nicht sagen, Super Bowl 2023, obwohl das ja im Jahr 2024 stattfindet. Um da jetzt nicht völlig verwirrt zu sein, so wie wir jetzt gerade alle, hat man diese römischen Ziffern eingeführt. Wann, die
0: wann äh, Welche Ziffern sind für 100? In Latein, in Römisch? Äh,
1: äh, C, Centur Centurio, Centuri, also C ist ah,
0: Okay, das heißt, wir haben 2067, haben wir dann Super Bowl C, ist das richtig? Äh,
1: 2067. Moment, was haben wir denn jetzt, 23 Jahre? Naja, nee.
0: 1967 gab es ja den ersten. Ja. Und der hundertste? Ach, das müsste ja. ja dann 2067 sein.
1: wahrscheinlich dann ja, Super Bowl.
0: C. <lacht> ja, auch cool, noch erleben. ich glaube nicht, aber sieht bestimmt cool aus.
1: Ja, also ich, ich würde jetzt gerne Super Bowl 60 erleben, das, das wäre ganz schön. Also San Francisco, das kann ich mir gut vorstellen,
0: Ein absolut, absolut. Jahr. So, lass mich nochmal gucken, ob ich hier noch was platzieren möchte bei dir. Ach hier genau. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Wenigste Punkte im Super Bowl haben wir drüber gesprochen. Du hast ihn live gesehen. Die Patriots gegen die Rams 13-3. Meiste Punkte im Super Bowl. Chargers gegen die 49ers in der Saison 94. Dann haben die 49ers 49-26 gewonnen. Also mal sehen, ob wir jetzt in Kürze mehr sehen. Ach so, das könnte man auch nochmal nennen, finde ich, dass sich die Bezeichnung des Heim- und des Auswärtsteams immer abwechselt zwischen der NFC und der AFC. Also jedes Jahr die NFC tritt in ungeraden Super Bowls als Heimteam an und die AFC bei geraden. Welchen Super Bowl haben wir jetzt, Matthias? Was sagst du?
1: 58.
0: Ah ja, also müsste jetzt ähm, die AFC Heimrecht haben.
1: Die die gerade Mannschaft dann sozusagen.
0: Die gerade Mannschaft, genau. So, habe ich hier noch was Schönes für euch? Das habe ich untergebracht. Nee, ich habe
1: hier auf meiner Liste alles abgearbeitet. Wie ist es bei dir? Ich, ich habe noch was Schönes. Ich bin ja nun auch, genauso wie du, ja Medienmensch und ich interessiere mich ja auch für die Technik drumherum, was so alles dann da, da aufgefahren wird. Ich habe mal aufgeschnappt, dass 120 Kameras im Stadion stehen, um das Spiel zu verfolgen. Also das ist ja sowieso mal faszinierend, wenn irgendwo... Der Kommentator sagt, Mensch, da hat sich der und der Spieler verletzt, dass sofort eine Kamera da ist, die den Spieler dann von mindestens zwei oder drei Positionen dann ähm, einfangen kann, wie er sich dann da am Knöchel verletzt hat oder so. Das finde ich total faszinierend. Dass denn, oder die Regie, das muss ich mir eigentlich mal angucken, was ja, denn da stimmt. gemacht werden muss, um das ja. alles zu sehen und alles zu finden.
0: Ja, Das, das, ja das kann auch. ja ein Regisseur gar nicht alleine leisten eigentlich, oder? Da gibt es ja bestimmt mehrere.
1: Da, da gehe ich mal von aus, ja. Und äh, Stichwort Fernsehen, also wir haben ja bei uns schon, äh, wenn es was den Super Bowl angeht, sehr lange Vorberichte, natürlich zurecht. das geht ja dann meistens abends los. In den USA gibt es teilweise bis zu elf Stunden Vorberichte. Also, ich weiß so, als ich das erste Mal in Houston war und wie früh morgens dann bei Familie Gindorf im Wohnzimmer stand, da lief schon das NFL-Network und ähm, hat uns dann heiß gemacht auf das Spiel, was dann wie viele Stunden später auch stattgefunden hat. Das ist schon echt krass. Und äh, ich glaube, letztes Jahr war das so, das NFL-Network, also nur das NFL-Network, da also hast du nicht mal der eigentliche Broadcaster mit eingerechnet, hat allein 80 Stunden aus der Stadt berichtet, also aus Phoenix ja, berichtet, vor das Spiel.
0: Und du blickst nur aufs Spiel voraus. ne? Das ist alles Theorie. Ja,
1: also eigentlich, wir stochern im Nebel, erzählen irgendwas und ja. sprechen mit irgendwelchen Leuten, aber am Ende kommt es doch wieder anders. Total. Aber, Klar, wenn es nicht da wäre, würden wir auch fragen, warum sagt keiner was. Ne? Ja.
0: Matthias, ich glaube, wir könnten jetzt noch stundenlang weiterquatschen. Das, das Gute ist, wenn wir uns das nächste Mal sehen, können wir das nämlich einfach machen, aber dann ohne Mikrofon. Mich würde noch mal interessieren, wann geht's für dich rüber? Also wann fliegst du jetzt ähm, rüber nach Las Vegas?
1: Ich fliege am Donnerstag vorher, also am 8. Februar mhm. und fliege am Montag danach wieder zurück. Das ist jetzt nicht so lang, das ist quasi verlängertes Wochenende in Las Vegas, ist ein ziemlich weiter Ritt, das habe ich ein bisschen unterschätzt. Hier aus Berlin, auch trotz neuem Flughafen, ist es nicht so ganz einfach nach Las Vegas zu fliegen. Also ich muss zweimal umsteigen auf dem Weg, also dauert das eine ganze Weile. Wo denn? Ich fliege über London und über Dallas. Ah ja, okay. Das ist vielleicht auch das große Glück, dass die Flugzeuge da nicht so bumsvoll sind, weil sonst, wenn du dann direkt aus Europa in die Super Bowl Stadt fliegst, ist es oder zurück, ist es schon immer sehr, sehr voll. Hm. Und ähm, ich muss dann auch wieder ein bisschen Radio machen. Und außerdem habe ich eine schwangere Freundin zu Hause. Die oh. freut sich auch darüber, wenn ich nicht ganz so lange weg bin.
0: Glückwunsch an dieser Stelle.
1: Ja, danke schön.
0: Wann ist es soweit?
1: Im Mai, also wunderbar in der Offseason. <lacht>
0: ja, genau, wunderbar in der Offseason. Du machst ja. es wie Philip Rivers, der mittlerweile, glaube ich, zehn Kinder hat oder neun und bei der Geburt aller Kinder dabei war, obwohl er lange NFL-Quarterback war. Das finde ich auch immer noch bemerkenswert. Also, guck mal, so schließt sich der Kreis mit Kuriositäten und kleinen Anekdötchen.
1: Ja, ich, ich glaube, so viel müssen es nicht sein. Dass, dass wir okay. ja, ein Fun ein, ein Funfact möchte ich am Schluss noch mitgeben. Unbedingt. Dass Schreibe ich auch immer meinen Blog auf beim football.de. Das ist immer eine ganz tolle Sache. Wer mal Lust und Zeit hat, guckt mal einfach auf superbowl.de und lässt sich überraschen, was es dort zu sehen gibt.
0: Ach guck mal, ja, das werde ich jetzt auch gleich mal machen. Okay. Ist es suchen, was, also, ist jugendfrei, oder?
1: Das ist jugendfrei komplett. Es hat aber nichts mit Football, nichts mit dem Spiel zu tun, aber es ist sehr lustig. Und äh, wer danach Lust hat, kann bei mir immer einen Blog gucken. Da habe ich mit demjenigen, dem diese Seite gehört, mal gesprochen und das ist sehr amüsant.
0: Also ihr habt jetzt zwei Hausaufgaben. Das eine ist, ihr gebt jetzt ein wwwsuperbowl in einem Richtig? Genau. Okay, nicht kommen sondern de.
1: Genau, superbowl.de.
0: Okay, und danach geht ihr auf wwwbeimfootball in einem und dann könnt ihr nachlesen. Ich bin gespannt, was mich da erwartet. <lacht> Meine Vermutung ist, dass sich da jemand die URL gesichert hat und wahrscheinlich schon einige Angebote bekommen habt, ob er sie nicht mal verkaufen will, oder?
1: Also nur so viel derjenige erlebt immer im Februar natürlich einen riesen Zugriff auf seine Seite und den Rest des Jahres nicht unbedingt wirklich viel. Also Nicht, nicht so viel, also sicherlich passiert da was, aber ähm, er freut sich immer über diesen diesen Hype. Naja, geil, das mache ich jetzt, Matthias, klasse.
0: Dann bedanke ich mich an dieser Stelle, dass du dabei warst in dieser Folge und ähm, viel persönliche Erfahrungen rund um die Faszination Super Bowl hier eingebracht hast. Und ich wünsche dir ähm, einen guten Flug und ganz viel Spaß in Las Vegas. Vielen Dank. Bis ganz bald. Tschüss Matthias. Tschüss ihr. Tschüss, tschüss.
1: Ciao.